0: Setiapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Pasti ada yang ditelamatinya Here we go again Haleluya uh, Gak apa-apa Yang paling penting adalah Di dalam situasi yang seperti sekarang Kita tidak kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan nah, tahu belakangan ini saya Tuhan banyak berbicara tentang harapan, harapan, harapan Bagaimana membangun harapan So, kita akan membuka kitab kita Dari kitab Masmur 126 Ya Kita seringkali membahas Mazmur 126 hanya ayat 3 atau hanya ayat terakhir aja ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Tapi saya mau sekarang kita melihat seluruh konteks dari Mazmur 126. Ya. Judul khotbah saya adalah Restoring Hope. Itu judul ya. ya. Ya, Restoring Hope. Ini yang akan kita bahas. Seringkali kita mengalami keadaan kehilangan pengharapan. Setuju nggak? Itu terjadi. Nah, kita baca dulu dan kita kita uh, akan akan go through untuk melihat hal ini. Bahkan kalau memang ada waktu yang cukup, saya ingin menjelaskan kepada kita sekalian uh, ciri-ciri orang yang kehilangan pengharapan itu seperti apa. Ya, itu 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 penting sekali untuk menolong kita membahas. Coba kita akan baca. Masmur 126, ya. Alkitab berkata demikian. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Haleluya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah tentu ayat ini berhubungan sekali dengan apa yang ditulis ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan. Betul kan? Tapi tentu nyanyian Masmur 126 ini uh, itu adalah... salah satu koleksi dari 15 masmur yang namanya nyanyian ziarah. Jadi ya, kalau perhatikan membaca mazmur, suka perhatikan yang di atas. Kalau mazmur 126 ini mengatakan nyanyian ziarah, ya. Terjemahan bahasa Ibraninya ziarah itu adalah ma'ala, ya. Ma'ala, ya ma'ala itu adalah nyanyian yang dipakai oleh para peziarah waktu datang ke Yerusalem. Dan waktu mereka naik ke atas bukit ya, Kan baik suci ada di atas bukit ya Jadi waktu mereka naik ke atas bukit Mereka naik sambil menyanyikan nyanyian ziara Itu ada 15 uh, pasal nyanyian ziara Dari Masmur 120 sampai Masmur 134 Jadi Ada 15 pasal Kalau sudah perhatikan ya semuanya akan uh, itu, Nyanyian ziara Entah termasuk nyanyian misalnya Uh, yang kita sering jadikan uh, apa Mas apa itu uh, ziarah nyanyian siaran Salomo itu ya kalau bukan Tuhan membangun rumah itu semua bagian dari uh, Mas Murziara nyanyian ziara itu disebut sebagai song of Maala atau song of Degrees song of Degrees itu adalah terjemahan lain kalau tidak salah NIV mengatakan song of the Ascension nyanyian waktu mereka naik untuk berziara jadi ini adalah Nyanyian para peziarah datang untuk bernyanyi Nah ini tentu ini menunjukkan hal-hal yang, yang khusus buat kita Nah di dalam ayat yang kita baca secara khusus ini Ini di, di title dalam bahasa uh, Indonesia adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan Nah ini, ini penting sekali pengharapan di tengah-tengah Penderitaan Nah yang saya ingin cover melalui ayat-ayat ini adalah Bagaimana kalau orang itu kehilangan pengharapan How to restore hope in you itu, itu, itu adalah hal yang penting Sebab kalau orang kehilangan harapan Itu akan kelihatan Siri utama dari orang yang kehilangan harapan itu Adalah mereka akan menjadi apatis itu jelas tahu apatis ya apatis itu adalah uh, udah ya yang nggak tahu ya udah mereka berpikir kesera-sera tapi ya ya udah gitu aja seperti itu nggak bisa melihat ke depan lagi mereka hanya hidup dalam level survival pada saat sekarang ini kalau orang udah kehilangan pengharapan itu sebenarnya mereka tidak bisa melihat masa depan lagi. Mereka tidak bisa melihat hari esok mereka Mereka tidak bisa melihat lagi apa yang ada di future Padahal harapan itu adalah ya Aspek iman kita yang berhubungan dengan masa depan Dimana di masa depan kita itulah Kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib Semua yang Tuhan siapkan pada kita Ada di masa sekarang dan di masa depan Itu jelas itu akan menggiring kita ke sana. Nah, orang kalau sudah apatis, ya udah, sudah seenaknya ya, okelah. Ya udah gitu aja. Ya udah, jadi mereka kemudian apatis, mereka menjadi pasif, mereka kemudian menutup diri, mereka mengurung diri dan yang paling parah dari semuanya adalah mereka akan melihat diri mereka seperti seorang yang tidak berdaya. Mari saya kasih contoh Model orang yang apatis Kita mau lihat model orang yang kehilangan pengharapan Coba kita pergi ke Masmur 137 Coba kita lihat dulu Masmur 137 Tentu sudah tahu kan Lagu ini ya Lagu ini Masmur 137 Bonnie M group itu menyanyikannya dengan irama disco reggae Dan kita suka sekali menyanyikannya ya By the river of Babylon there we sat down and there we wept when we remember Zion ya di tepi sungai-sungai Babel di kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion nah ini ini kata yang penting pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita sebab di orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion Pertanyaannya Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing Nah itu dia statementnya Jadi ada, ada beberapa hal yang kalau kita perhatikan Yang menyebabkan orang bisa uh, kehilangan pengharapan Kalau mereka ada di tempat yang terasing Ya, isolated, ya, terasing, gak bikin apa-apa itu orang bisa stressful, bisa seperti itu <tuh> yang kedua, kalau kemudian kata ini dipakai mereka ada di tepi sungai Babel kata Babel tentu adalah kekacauan Babel adalah lambang dunia, pengaruh dunia Babel berbicara tentang the influence of the world and create chaotic in your faith, in your life Uh, pengaruh dunia ini yang menghantam yang membuat kekacauan dalam imanmu dalam pola pikirmu dalam kehidupanmu sehingga yang terjadi adalah kalau itu terjadi dalam kehidupanmu sudah ada ke, dalam keadaan kebingungan dalam keadaan kekacauan dalam keadaan yang tidak pasti maka yang terjadi adalah ayat yang kedua saudara akan menggantungkan pohon apa saudara akan menggantungkan kecapi saudara kecapi itu adalah tanda ibadah. Kecapi itu adalah tanda penyembahan Kecapi itu adalah Apa yang dipakai oleh bangsa Israel Untuk memuji Tuhan Kalau engkau sudah menggantungkannya Berarti selesai Engkau tidak lagi memakainya Engkau kehilangan pujian Engkau kehilangan Apa itu? Engkau kehilangan penyembahan Orang kehilangan ibadah Nah, saya beritahu pada saudara <gupian> Orang kehilangan pengharapan Itu attack ibadahnya Itu jelas Orang kalau kehilangan pengharapan itu attack penyembahannya. Itu menyerang penyembahannya. Dan kemudian mereka mulai, itu tuh kata yang dipakai. Tertawan dan tersiksa oleh tekanan-tekanan mereka sendiri. Nah, itu terjadi kan ditulis. Dan tekanannya gini. Gimana bisa memuji Tuhan Pak Jonda jo mengalaminya. Bagaimana bisa mengucap syukur Pak Jonda mengalaminya. Saya yang mengalaminya. Mereka kemudian mulai apa? Membesarkan situasi mereka Mereka membesarkan kondisi yang menimpa mereka Mereka membesarkan masalah mereka Mereka membesarkan semuanya Semua kelihatannya membastis. Saya bukan tipe orang yang menyepelekan masalah Bukan Saya juga bukan tipe orang yang berkata sesuatu yang berbahaya Saya anggap tidak berbahaya Tidak Saya adalah orang yang mau katakan kepada saudara Semuanya boleh jadi seperti itu Tapi kita tidak menaruhnya pada mikros Apa 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 tuh sih namanya, mikroskop ya, untuk membuatnya menjadi lebih besar, suara tidak pakai kaca pembesar untuk melihatnya, dan kemudian magnifying glass semua situasi saudara, untuk berkata bahwa situasi ini lebih besar dari Tuhan, situasi ini lebih kuat daripada Tuhan, kita tidak bisa bikin apa-apa, kita tercawan, kita tidak berdaya, dan musuh lebih besar dari kita, wah itu, 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 berarti cil itu, saudara sudah tenggelam, Dalam ketidakpercayaan, saudara sudah tenggelam, harapan saudara sudah hilang. Benarlah kata Alkitab, di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Enggak bisa bikin apa-apa. A cry of desperate soul, teriakan yang begitu lupa enggak bisa bikin apa-apa. Mau nyanyi gimana di negeri asing? Mau nyanyi bagaimana di tengah-tengah keadaan yang baru seperti sekarang. How? Kita enggak biasa dengan hal ini. Ini bukan normal kita. Bagaimana? Ada orang nanti nyanyi kalau merasa semuanya normal. Tapi mari saya beritahu kepada saudara. Enggak. Kita kembali lagi ke Masmur 126. Saya petunjukkan kepada saudara. Kalau saudara dalam kondisi seperti apa yang saya katakan tadi. Ya, saudara yang udah biasa dengan kotbah saya. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Saya sedang berbicara dari se-personal condition. Yang membuat saudara kehilangan semangat untuk beribadah. Menyembah, memuji Tuhan. Saudara melepaskan semua harapan saudara. Saudara pikir yang udah tunggu lewat Kita lihat apa kata Daniel Andrew aja. Kita lihat apa kata orang ini dan orang itu aja lah. Kita lihat, kita enggak bisa kayak begitu. Ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Nah, mari kita akan mulai. Kalau saudara kehilangan pengharapanmu Saudara menjadi apatis terhadap imanmu Saya mau katakan kepada saudara Tuhan ada di situ. Tuhan ada dalam situasi Yang seperti itu nah, Bagaimana memulihkan harapan Yang hilang Terjemahan Indonesia Menggunakan kata memulihkan Dua kali kata itu muncul Ayat 1 dan juga di ayatnya yang keempat kata itu berasal dari bahasa apa berasal dari bahasa Ibrani nya shub itu punya pengertian adalah kembali God comes back Tuhan datang lagi kepada kita Tuhan kembalikan sesuatu di dalam kita Tuhan pulihkan sesuatu kepada kita Alkitab beritahukan kepada kita Tuhan adalah Tuhan pemulihan Mari saya mau katakan kepada saudara Kalau saudara sering mendengarkan khotbah saya, saudara pasti tahu. Saya sangat menekankan pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Saya sangat menekankan hal tersebut. Jangan pernah anggap remeh pengenalan akan Tuhan. Jangan pernah anggap remeh mempelajari Firman Tuhan. Waktu kemudian kita uh, lakukan step one to three dan berkata begini. Tuhan menyatakan diri sebagai apa di situ. Saudara pikir itu cuma sekedar semua statement biasa. Saudara tidak, tidak. Disitulah saudara kemudian mengenali Tuhan di dalam kehidupan saudara. Disinilah kalau saudara kehilangan pengharapan, Sekalipun pun saudara bilang tidak, datanglah kembali untuk menemukan kembali the knowledge of God, pengenalan akan Allah di dalam dirimu itu penting sekali. Ketika pengharapan kehilangan kembalilah untuk mengenali Tuhanmu Kata kenal kepada Tuhan kan saudara sudah dengar saya khotbahkan berkali-kali Mengenal Allah itu bukan cuma seperti mengenal dan tahu Kata mengenal Allah itu adalah hubungan intim dengan Tuhan Semua hubungan intim Kata yada itu adalah kata yang dipakai seperti hubungan intim dengan Tuhan Saya mau beritahu pada saudara Kata Yadah itu hubungan intim antara suami istri. Begitu intimnya. Sampai kemudian mereka disebut menjadi satu. Dan itulah pengenalan yang kita perlu kembangkan dalam kehidupan kita. Kembali ke situ saudara. Kembali kepada pengenalanmu. Mungkin pengenalanmu selama ini. Tersaingi dengan science Sains. Tersaingi dengan ilmu pengetahuan, tersaingi dengan yang lain. Saudara menganggap ilmu pengetahuan lebih baik daripada pengenalan Allah Saudara berpikir bahwa semua perkembangan teknologi lebih baik daripada Tuhan. Saya peringatkan kepada saudara. Seringkali pada posisi-posisi seperti ini, teknologi tidak bisa menolong kita, tapi Tuhan bisa menolong kita dalam keadaan seperti apapun. Saudara dapat mengenal Tuhan. Sekalor so, harapan itu muncul, saya kemudian beritahu kepada saudara. Harapan sebenarnya tidak pernah hilang dalam saudara. Saudara saja yang kehilangan harapan. Harapan sih tidak pernah hilang. Menurut Amsal 23. Ya Amsal 23 ayat keberapa itu. Coba kita lihat ayat lah. Saya, saya kemudian ingat ayat tersebut. Uh, kita cek aja. Ya um, di, yang, yang berkata begini. Uh, masa de, karena masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak pernah hilang Itu dia jelas itu Itu Amsal berapa tuh? Sudah cari sendiri lah Amsal, Pokoknya itu Amsal 23 Ya Dibilang buat kita Amsal 23 Saya Kalau saya cari Saya bisa kehilangan waktu Tapi coba gak apa-apa saya, Kita lihat lah. Amsal 23 Ayat berapa Ya Di situ ditulis kepada kita uh, Karena Oke okay, Ayatnya yang ke uh, Ayatnya ke 18. Thank you. Betul. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab Tuhan kita waktu datang kepada kita, Dia datang dengan memberi harapan kepada kita dan itu tidak akan pernah hilang. Sebab masalahnya ada di sini. Kita pikir harapan kita itu adalah suatu keadaan. Kita pikir keharapan kita itu adalah keadaan yang membaik, situasi yang menyenangkan, kehidupan yang penuh keberhasilan. Tidak, harapan kita adalah Yesus. Harapan kita adalah Tuhan sendiri. He is our hope. Dialah harapan kita. Kalau kita berharap, kita akan ketemu Tuhan. Harapan kita itu ada di dalam Tuhan. Kata itu dibilang kan? Itu tidak akan pernah harapan kita hanya habis kalau Tuhan juga habis itu masalahnya. Kita tidak akan pernah kehabisan pengharapan, harapan selalu ada. Kalau saudara mengenal pribadi Tuhan yang adalah harapan itu sendiri memberi harapan kepada saudara, dia selalu ada pada saudara. Makanya kita bilang ini, kalau Tuhan kembali, terjemahan Indonesia adalah pulihkan. Sebenarnya kata 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 Shub itu adalah comes back. Kalau Tuhan datang kembali Dia datang membawa harapan kepada saudara Kata yang dikatakan pulihkanlah kembali keadaan kami Nah mari saya beritahu keadaan yang terjadi Saya harap saudara Tadi di atas saya sudah jelaskan beberapa ciri Daripada orang yang kehilangan pengharapan Tapi salah satu tanda orang kehilangan pengharapan Kalau dia tidak segera disegarkan agak berbahaya Itu kalau saudara Menjadi kering Bilang dulu kata itu, kering Dry Your spiritual enter into a dry Yeah A dry season Oh oke, okay. orang bisa Tapi kalau sudah terus ada dalam keadaan dry Orang bisa kehilangan Pengharapan Makanya ditulis begini Coba kita kembali ke ayatnya yang tadi Yang berkata bahwa uh, Pulihkanlah Ayatnya yang keempat katakan Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev Ada yang tahu tanah Negev? Mat? Nah Israel itu kan sebuah region yang besar ya Tentu sudah tahu Kalau sudah pergi ke Israel sudah tahu Kalau orang bilang pergi ke North It should be a, a fertile ground Kalau ke, arah, ke atas itu semakin subur Ke arah utara ya Semakin subur karena dia akan pergi ke ke eh, sungai Yordan, ...naik ke atas, ke Danau Galilea... ...sampai mata airnya ada di Gunung Hermon. Ya, kita tahu kan dari situ. Jadi semakin kita ke utara, semakin subur. Tapi kalau kita turun ke selatan, itu semakin kering. Nah, kata yang dipakai Tanah Negev. Tanah Negev itu artinya sebenarnya adalah tanah selatan. Southern. Kalau saudara pergi ke Israel sekarang... Saudara mendarat di Ben Gurion, terus kemudian bus itu membawa saudara keluar dari Ben Gurion. Entah saudara mau dibawa langsung ke di Yerusalem atau saudara mau dibawa langsung pergi ke uh, Tiberias, saudara akan melewati ayat yang disebut dengan the desert of Negev. Itu adalah disebut sebagai Gurun Negev. Itu paling kering dari semua Gurun yang ada di situ. Itu sering disebut sebagai apa? Gurun Yehuda. Ingat tempat Daud berlari-lari dikejar-kejar Saul yaitu daerahnya itu disebut sebagai daerah perbatasan antara Yehuda kemudian ke selatan sebab lepas dari daerah Negev itu ke bawah itu sudah daerah Mesir sudah tentu tahu daerah Mesir kan gurun semua keluar dari situ yang gurun pasir sampai pergi ke Zahara sana nah itu merupakan sebuah sebuah posisi yang tidak enak tapi Alkitab bilang Di tempat kalau Tuhan memulihkan sesuatu Dia akan memulihkan Kata yang dipakai adalah Batang air Waduh Itu kata yang luar biasa Kata batang air itu adalah streams Streams itu adalah uh, Sungai-sungai yang banyak Streams itu aliran-aliran sungai kecil-kecil yang banyak Dia pulihkan seperti itu Nah saya mempercayai kalau Tuhan memulihkan kita. Dia pulihkan dulu hati kita yang kering. Ya pandemi yang panjang. Lockdown yang ini ketidakpastian dalam banyak hal. Bisa membuat orang kering. Tapi sekarang kita mau beritahu pada saudara. Kalau saudara mengenal Tuhanmu. Begitu saudara dekat dengan Tuhan terus. Saudara akan menerima kesejukan dari hadiratnya. Saudara terus menerima. Makanya. Orang tanya pada saya langkah praktis bang Jo. Sekarang saya mau praktis dengan saudara. Apa yang kita buat kalau kita memang sedang dalam keadaan seperti kehilangan pengharapan? Ah, yang pertama tadi tetap perkuat pengenalanmu akan Tuhan. Ya. Yang kedua, ah, ya. yang kedua ini penting sekali. Makanya pujian dan penyembahan jadi penting. Pada posisi inilah. Pujian menjadi hal yang penting. Pujian itu bukan cuma nyanyi aja. Tok. Ada juga yang namanya di Dimana saudara cuma mengucapkan kata-kata pujian. Itu pujian. Jadi pujian tidak hanya menyanyi. Ada orang yang takut menyanyi karena suaranya fals. Ah, saudara seharusnya menyanyi aja biar fals. Nggak apa-apa. Tapi... yang penting jangan jadi pemimpin, jangan jadi pemimpin pujian itu aja tapi kalau cuma nyanyi-nyanyi aja karena pujian itu sangat penting kalau saudara dalam keadaan tetekan pujilah Tuhan di <tuh> disinilah kemudian kekuatan pujian yang melebihi sekedar nyanyian jadi we are not only sing a song We sing praise to the Lord. Itu Alkitab tulis dengan jelas Dua kata di ayatnya yang kedua Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa ya, ya? Shekoke ya? Mulut kita penuh dengan tawa Laughter Ini adalah seperti, seperti tertawa yang begitu rupa Tertawa yang menyebabkan bangkitnya Sesuatu yang ada di dalam kita sesuatu yang muncul dari dalam bahkannya Alkitab beritahukan kepada kita kadangkala puji-pujian itu kita naikkan bukan cuman pada saat yang enak-enak aja Oh kita mau adakan pujian syukur karena Tuhan telah menolong kita saya beritahu pada saudara pujian syukur bisa dinaikkan juga sebagai korban di tengah-tengah kekeringan di tengah-tengah perasaan yang tidak masuk akal Start To praise the Lord. Sebab pujian yang seperti ini. Kita sebut sebagai pujian acknowledgement. Pujian pengakuan. Pengakuan iman kita. Itu jelas. Apa pengakuan iman kita? Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Haleluya. sinilah kita menemukan. Koneksi antara pujian dan sukacita. Sekali lagi. Pujian adalah bagian kita. Sukacita adalah apa yang Tuhan siapkan di hadiratnya. Jadi nggak ada masalah yang susah di sini. Kalau saudara mulai memuji Tuhan. Acknowledge pengenalanmu akan Tuhan. Katakan siapa Tuhan dalam kehidupanmu. Perkatakan berulang-ulang kali. Berkata dengan perkataan iman. Naikkan pujian sebagai pengakuanmu kepada saat-saat seperti ini Mengakui Tuhan adalah hal yang paling penting Mengakui dia Tuhan itu tidak mencari pengakuan Kita yang butuh mengakui itu Supaya jiwa kita menyadarinya Waktu kita mengatakannya Jiwa kita menyadarinya Bahwa Tuhan pemulih. Dia mengasihi kita Dia adalah harapan yang tidak akan pernah hilang Dia adalah harapan yang tidak akan pernah habis Karena Yesus telah melabukkan harapan kita Melintasi semua langit Dia telah melintasi masuk pada kegetalan Dimana Yesus ada di situ harapanmu ada Dan kalau kau ada di dalam Yesus Aku tidak akan pernah kehilangan pengharapan Untuk itu pujilah Tuhan Karena dia telah melakukan perkara yang besar Apa yang Tuhan sudah kerjakan pada saudara mungkin berkata enggak ada tuh Saya digaji oleh Tuhan, saya digaji oleh pemerintah. Saya digaji oleh apa? Saya beritahu pada saudara. Makan tuh gaji. Kalau Tuhan gak kasih kamu nafas, kamu mau makan apa? Kalau Tuhan gak kasih kamu kehidupan, kamu mau bikin apa? Kalau tadi panggil kamu sudah tidak bangun, kamu mau bikin apa? Tapi Tuhan mengerjakan perkara yang besar di dalam kita. Apa perkara yang besar? Ini saya beritahu pada saudara. Yang Tuhan sudah kerjakan. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Dia yang telah memulai perkara yang besar dalam kehidupanmu. Untuk setiap saudara yang telah percaya kepada Yesus, Dia telah memulai suatu pekerjaan baik di dalam dirimu dan dia akan terus menyelesaikannya sampai sempurna dia tidak pernah berhenti dia terus bekerja saat basah dia bekerja saat kering dia bekerja saat saudara berkelipaan dia bekerja saat saudara kekurangan dia bekerja saat saudara di lembah dia bekerja saat saudara di gunung dia bekerja dia bekerja terus untuk menyelesaikan rencananya karena dia faithful dia akan selesaikan sampai tuntas apa yang dia sudah mulai di dalam kamu Rencana penebusannya untuk membuat saudara menjadi seperti Kristus Dia akan terus kerjakan di dalam kehidupan saudara ah, Ini dia Waktu saudara mengakui Tuhan Mata saudara akan terbuka melihat Apa yang Tuhan siapkan buat saudara Sukacita di hadiratnya mulai muncul Ingat, sukacita bukan cuma soal tertawa kan Suka cita itu adalah kekuatan Do not see a joy only laughter Joy is the strength Itu adalah kekuatan di tengah-tengah masa sukar Untuk dapat menyatakan kepribadian Tuhan Bagi dunia ini Kemudian kata itu muncul <laughs> Saya tidak, kalau saudara Kehilangan pengharapan Pujilah Tuhan, pujilah dia Yesaya 61, kita perlu baca ayat ini Yesaya 61 ayatnya yang ketiga Yesaya ya Yesaya 61 ayatnya yang ketiga tentu sudah tahu ayat-ayat itu ayat-ayat itu juga adalah ayat-ayat pemulihan kalau sudah baca ya, ya itu diberitahu Tuhan datang untuk memberitahukan ini ini kalau Yesus datang kemudian ini yang dia bilang buat kita apa dikatakan situ? Dia akan mengubah ratapan kita itu menjadi puji-pujian. Kemudian kata yang dipakai dengan jelas di situ, dia beritahu buat kita, dia memberikan kepada kita apa Saudara? Puji-pujian, nyanyian pujian, ganti roh yang tertekan. Ditulis di situ, ya. Ya, uh, Yesaya 61. Saya buka Mazmur, saya salah. Yesaya 61. Uh, ayatnya yang ketiga ya. ya bunyinya seperti ini Untuk mengaluniakan kepada mereka Perhiasan kepala ganti abu Minyak untuk pesta ganti kain kabun Kemudian kata ini yang pakai Nyanyian puji-pujian Ganti semangat yang puda Terjemahan bahasa Inggris adalah The garment of praise for the spirit of heaviness. Konteksnya apa ini? Yesus datang membawa kabar baik. Dan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Karena dia telah mengutus aku. Disinilah diberitakan kepada kita. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita puji-pujian. Sebagai ganti terjemahan Indonesia. Sebagai ganti kain kabung. Terjemahan bahasa Inggris sebagai ganti roh yang menekan. Itu kata yang dipakai. For the spirit of heaviness. The garment of praise for the spirit of heaviness. Ada roh yang menekan. Tukar. Puji dia. Nyatakan puji-pujianmu. Jangan jadi malas memuji Tuhan. Jangan kurangi pujianmu. Porsi pujianmu tambah. Memuji Tuhan dalam segala hal. Jadikan pujian-pujian saudara dan penyembahan saudara Sebagai gaya hidup saudara Yang terbawa dalam setiap keadaan saudara Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Mazmur Mursus Mahkulis Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan Praise the Lord Ada yang berkata bahwa Tuhan bertahta di atas pujian Berarti waktu kita memuji Tuhan Kita menjadikan dia raja Kita menjadikan dia Tuhan atas kehidupan kita. Nah sekarang yang terakhir kemudian saya selesai. Tentu yang terakhir gak ada yang lain. Yang pertama adalah perkuat pengenalan dengan Allah. Yang kedua pujilah Tuhan sebagai ganti roh yang menekan. Tapi yang ketiga menaburlah. Menabur. Menabur itu prinsip harapan ya. Menabur. Orang yang menabur menjujuk ke mata akan menuai ya, Orang yang berjalan itu sambil menabur dengan itu akan menuai Pulang dengan sorak-sorai Masmur 126 ayatnya ke-6 beritahukan kepada kita hal tersebut Nah ini berarti mau beritahukan kepada kita sekalian bahwa Hey teruslah menabur Menabur ini penting Menabur itu penting Jangan berhenti menabur hal yang baik ya. Saya harus uh, rekomen garam You guys are a great sower. Saudara memiliki sifat yang Tuhan miliki Menabur di musim kekeringan Menabur di musim yang sulit ya. Tentu sudah tahu This is not about money This is about heart Kerinduan untuk menabur pada perkara-perkara yang luar biasa Alkitab beritahukan kepada kita orang yang menabur dan mencucurkan air mata. Pernah lihat enggak orang menabur dan mencucurkan air mata? <tuh> itu berarti memang mungkin sudah enggak ada yang harus ditabur, <tuh> tetap menabur aja. They, they still do that. Uh, ada cerita di kejadian 26 tapi saya enggak akan pergi ke situ. Tapi kata itu, sorak-sorai. sowing in the midst of famine, menabur di tengah-tengah kelaparan, menabur di tengah-tengah kesulitan. Itu memberikan harapan buat kita Sebab apa yang kamu tabur Itu kamu pasti tuai Tabur kebaikan Tabur kata-kata yang baik pada orang Berkati orang lain Kalau saudara bangun pagi berdoa Berkati kota Melbourne Berkati pemerintahannya Berkati bangsa Indonesia Berkati pemerintahannya Katakan kesehatan atas kota kita Katakan Jangan pernah pandang enteng perkataan saudara Taburan terkuat orang percaya Ada di perkataan mereka Yes <tuh> ya Katakan perkataan-perkataan yang luar biasa Taburan yang berikut adalah Saudara penabur benih Yang Tuhan berikan kepada saudara Tuhanlah yang memberikan benih para penabur Dan memberikan roti untuk dimakan Saya percaya semua sudah paham prinsip itu Jangan tabur roti Makan toroti Tabur benih Kita perlu belajar hal tersebut Ada hikmat dari Tuhan untuk memberikan kepada kita Kemampuan untuk membuat Perbedaan So, Terima kasih untuk memberikan kesempatan Pada saya berkhotbah panjang hari ini Tapi saya berharap You guys akan belajar bahwa Kalau saudara mengalami kekeringan secara rohani Sudah seperti kehilangan pengharapan nggak usah khawatir Tuhan ada dengan Saudara Dia mau katakan kepada saudara Harapanmu sungguh ada Masa depanmu sungguh ada Dan harapanmu tidak akan pernah hilang Tuhan akan terus memberikan kepadamu pengharapan Kenali dia terus di masa kesukaran Puji-pujian sebagai ganti roh yang menekan Tapi juga adalah menabur terus-menerus Untuk kepentingan banyak orang. Selebihnya. maju ke depan masa depanmu gilang gemilang. Kita akan terus maju menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Amin.